0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online
1: in Berlin. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Politikchefin der gedruckten Zeit und bin die meiste Zeit auch in Berlin. Ja, in den vergangenen beiden Jahren haben wir hier im Politikteil sehr oft über die Ukraine gesprochen und über den Mann, der Schuld daran ist, dass dort Krieg geführt wird und der diesen Krieg begonnen hat, Russlands Präsident Wladimir Putin. Und ganz am Anfang haben wir auch darüber gesprochen, ob es vielleicht die Hoffnung gibt, dass der Krieg dadurch endet, dass die russische Bevölkerung sich gegen Putin wendet, dass die Opposition Widerstand organisiert. Diese Hoffnung scheint zerstoben, zumindest hört man davon nicht mehr sehr viel. Vergangene Woche wurde der wohl bekannteste Regimegegner Alexei Nawalny in Russland erneut verurteilt. Da saß er schon im Gefängnis zu 19 Jahren lagerhaft. Vorgeworfen wird ihm extremistische Tätigkeit. Und in Belarus, einem Nachbarn Russlands, der Putin unterstützt und angeblich den Wagner-Chef Prigoshin nach dessen Pseudoputsch beherbergt, jährte sich gestern am 9.8. zum dritten Mal der Jahrestag der gefälschten Präsidentschaftswahlen. Hunderttausende Belarusinnen und Belarussen waren damals auf die Straße gegangen, um ihr Recht, ihre eigene Zukunft zu wählen und über sich selbst zu bestimmen, friedlich zu verteidigen. Diese Proteste wurden vom Regime des Präsidenten Lukaschenko mit extremer Brutalität niedergeschlagen. Und auch in Belarus sind viele Regimegegner seitdem verhaftet worden. Und eine der berühmtesten, die Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist seit ungefähr einem halben Jahr verschwunden. Wegen all dem haben die USA heute bekannt gegeben, dass sie erneut Sanktionen oder weitere Sanktionen gegen Belarus verhängen werden.
0: Ja, Tina, und wir wollen in der kommenden Stunde einmal den Blick jetzt weg von Putin und seinen Verbündeten lenken, hin zu ihren Gegenspielern, also zur Opposition, vor allem in Russland, aber eben auch in Belarus. Wir wollen über Kolesnikova sprechen und über Nawalny, die wohl bekanntesten Vertreter, die auch deshalb so hart verfolgt werden, weil ihr Einfluss von den Regierenden gefürchtet wird. Das sind ja sozusagen die berühmtesten Gefangenen in beiden Ländern, kann man glaube ich so sagen. Wir wollen beschreiben, was das genau heißt verurteilt zu lagerhaft und wir wollen den Blick über diese beiden Personen hinauslenken auf die Frage, gibt es noch ernstzunehmende Gegenspieler oder Kräfte? Wer ist das und wer könnte eine Rolle spielen? Und vor wem haben Putin und Lukaschenko Angst und auf wen können wir eigentlich hoffen?
1: All das besprechen wir mit einer Frau, die die Zuhörerinnen und Zuhörer des Politikteils schon ziemlich gut kennen und die ihrerseits Kulesnikova kennt und über Nawalny viel geschrieben hat, über beide, wie auch über die Ukraine, Russland, und Belarus, sie ist auch selbst inzwischen Podcasterin, anscheinend hat es ihr hier ziemlich gut gefallen bei uns. Sie hat jetzt einen eigenen Podcast, den Ostcast, zusammen mit dem Kollegen Michael Thumann, der auch schon oft Gast war. Herzlich willkommen Alice, Alice Botha. Sie ist in der Politikredaktion der Zeit für die Außenpolitik zuständig und war selbst fünf Jahre lang Korrespondentin in Moskau bis Ende 2020.
2: Hallo ihr beiden, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, schön, dass du da bist, Alice, wieder da bist. Ich freue mich auch, dass du da bist, Alice. Und äh, wie alle hast
0: auch du natürlich heute ein Geräusch mitgebracht, was uns zum Thema der heutigen Sendung hinführen soll.
2: Was ist das denn? Ja, vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, ich habe dieses Geräusch vor ziemlich genau drei Jahren mitgebracht. Da war ich bei euch eingeladen in den Podcast und das ist ein Lied, eine Interpretation eines Liedes. Es stammt von, ursprünglich von Viktor Zeu, einem sowjetischen äh, Sänger. Das Lied heißt Wandel und das war so der Soundtrack im Sommer 2020 in Belarus, ich habe das damals überall gehört. Ich war in Moskau, vor der belarussischen Botschaft haben sich lange Schlangen gebildet, um abzustimmen. Überall war irgendwie eine sehr besondere Stimmung und ständig fuhren Autos vorbei, Taxifahrer und ließen dieses Lied eben ganz laut laufen. Und was wir jetzt gehört haben, ist eine sehr wilde Interpretation einer belarussischen Band, die sich Irdorat nennt. So eine Art Fantasy-Folklore-Band. Und mich hat es damals sehr, sehr ja, bewegt und auch berührt, diese Version. Es gab dazu auch ein Video, man sieht irgendwie diese Bandmitglieder marschieren, alles friedlich in einer unglaublichen Stimmung und dafür haben die dann zwei Jahre Haft bekommen. Ja, das heißt, diese Band sitzt jetzt auch im Knast. Sie sind mittlerweile wieder frei und im Ausland.
1: Mhm. Alice, wir haben ja gesagt, wir wollen ganz äh, besonders über eine ganz berühmte und besondere Oppositionelle und Gefangene sprechen, Maria Kolesnikova, aber vielleicht kannst du einmal am Anfang ganz kurz, weil Belarus nicht ganz so bekannt ist vielen Hörern und Hörern wie Russland, man, wir wissen darüber nicht so viel, man weiß, da ist dieser... Diktator haben wir ihn oft genannt, der so ein bisschen auch nie genau wusste, wie ernst muss man den nehmen, wie ist das Verhältnis zu Russland wirklich. Kannst du einmal ganz kurz erklären, welche Rolle Belarus in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine spielt und welche Rolle dieser Präsident Lukaschenko hat?
2: Belarus spielt eine sehr äh, merkwürdige Rolle in diesem Krieg. Es ist eine passive Kriegspartei, würde ich sagen. Also das heißt... Es gibt keine belarussischen Soldaten, die in diesem Krieg mitkämpfen auf der Seite von Wladimir Putin. Aber Belarus ist auch nicht neutral. Lukaschenko stellt sein Territorium den russischen Truppen zur Verfügung. Die haben dort Ausbildungsübungen. Das schwere Gerät, das aus Russland kommt, wird nach Belarus geschaffen. Von dort aus ist zu Beginn des Krieges der Angriff auf den Norden der Ukraine erfolgt. Insofern ist man schon Kriegspartei nur eben eine passive, eine, die nicht aktiv mit Soldaten auf ukrainischem Boden kämpft. Alexander Lukaschenko, der belarussische Diktator, als Präsident wird er ja nicht mehr anerkannt, weltweit, der hat sich damals komplett an Wladimir Putin ausgeliefert. Um selbst an der Macht bleiben zu können, hat er sich an Putin gewissermaßen gehängt und trägt alles mit, was Wladimir Putin beschließt. Um euch ein Beispiel zu geben. Bis zum Jahr 2020 war Lukaschenko bei allem, was die Ukraine betraf, gar nicht so eindeutig. Er hat zum Beispiel die Annexion der Krim nicht anerkannt. Also, dass die Krim russisch ist, hat er nicht mitgetragen. Und das ist jetzt anders. Er hat sich jetzt komplett an die Seite von Putin gestellt und trägt dessen Politik mit, weil er gar keine andere Wahl hat.
1: Gut, dass du mich nochmal korrigiert hast, Alice, dass nicht der Eindruck entsteht, er wird weltweit nicht anerkannt, nur hier im Politikteil. Ich hatte gesagt, der Präsident, das nehme ich natürlich sofort zurück. Gut, dass du das richtig gestellt hast.
2: Es ist ja auch ein Wust an, ähm, an Begrifflichkeiten, die es ja auch nicht ganz leicht machen. Also die EU zumindest erkennt ihn nicht an, was halt auch einige Probleme schafft. Der deutsche Botschafter beispielsweise ist jetzt nicht mehr da und es kann kein neuer entsandt werden, weil er eine... Beglaubigung von Lukaschenko annehmen müsste. Und das geht eben nicht.
1: Super interessant.
0: Alice, du hast jetzt einiges erzählt über die Rolle von Belarus, jetzt auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Nähe zu Russland. Wie ist denn die Lage im Land? Also wir haben ja vor drei Jahren sehr viel darüber gesprochen, über die Repression des Regimes Lukaschenko. Das ist aber jetzt alles ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir natürlich sehr viel beschäftigt sind mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wie ist denn die Lage im Land jetzt drei Jahre, nachdem die Proteste, um die sich ja sehr viel Hoffnung rankten, gewaltsam niedergeschlagen?
2: Es ist leider absolut schauderhaft. Und alles, was ich euch jetzt erzählen kann, weiß ich nicht durch Gespräche mit Belarusinnen und Belarusen im Land, sondern mit jenen, die im Exil sind. Also jene, die ich interviewt habe noch 2020, die ganz freizügig und unbefangen mit mir gesprochen haben, die Recherchen, die ich für mein Buch über Belarus gemacht habe, all diese Menschen leben dort nicht mehr oder sie sind verstummt weil es viel zu gefährlich wäre, jetzt noch mit einer ausländischen Journalistin zu sprechen. Es gibt auch keine ausländischen Journalistinnen und Journalisten mehr in Belarus, russische ausgenommen. Das heißt, alles, was wir wissen, dringt nach außen über Menschen, die jetzt im Exil sind. Über Verwandte, über belarussische Journalistinnen, die jetzt in Deutschland leben oder in anderen Ländern. Und das, was Sie mir erzählen, zeichnet ein absolut düsteres, totalitäres Bild. Es gibt mittlerweile um die 1500 politische Gefangene und es werden täglich mehr. Die Strafmasse, die verhängt werden, man am Anfang dachte, gut, das sind Strafmasse von zwei Jahren, von vier Jahren. Jemand wie Maria Kalesnikova ist bereit, das in Kauf zu nehmen. Diese Strafmasse sind in die Höhe geschnellt. Also Kalesnikova wurde zu elf Jahren Straflager verurteilt. Andere Oppositionelle sind zu 18 Jahren verurteilt worden. Und wie Tina in der Moderation sagte, sind diese Leute seit einiger Zeit verschwunden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die sind in einem Straflager und sie sind einfach weg. Niemand kann mit ihnen sprechen. Keine Anwälte, keine Angehörigen. Man weiß nicht, ob sie leben oder ob sie nicht leben. Es gibt einfach nur Mutmaßungen. Und noch heute werden Leute eben verhaftet, die bei den Protesten 2020 dabei waren, aktiv waren. Man erkennt sie man sucht sie, man sperrt sie ein. Also jede Form des auch kleinsten friedlichen Widerstandes wird bestraft und niedergeknüppelt. Also es ist einfach unglaublich bitter. Eine unglaublich bittere Bilanz dessen, was auch geblieben ist von diesem, ich kann es nicht oft genug betonen, friedlichen, fröhlichen Widerstandsgeist, den wir im Sommer 2020 gesehen haben. Du sagst, die sind verstummt, aber
1: wir wollen jetzt hier einmal äh, der... Maria Kolesnikova, eine Stimme geben und uns einmal anhören, was sie gesagt hat, als man sie noch hören konnte.
0: Das musst
2: du uns mal übersetzen, Alice, fürchte ich. Ja, ich kenne den, den Kontext jetzt nicht, aber ich nehme an, dass sie dort äh, in der Öffentlichkeit spricht und, äh, und sagt, dass diejenigen zur Verantwortung gezogen werden müssen, die für die Gewalt verantwortlich sind. Und 2020 wurde diese Welle des friedlichen Protests einer unglaublichen Brutalität niedergeknüppelt. Also es gab tausende von Festnahmen, es gab Folter, Vergewaltigung in den Gefängnissen. Und das war auch ein Erweckungserlebnis damals für die Gesellschaft, dass selbst jene, die sich dafür gar nicht so interessiert haben, was politisch los ist, gesagt haben, das geht einfach nicht. Das ist, das, das, diese Gewalt betrifft eigentlich fast alle. Also, man ging auf die Straße, um vielleicht irgendwie im Laden Lebensmittel zu kaufen und wurde mitgenommen. Und das, das Entsetzen über die Gewalt wurde fast so etwas wie ein gemeinschaftsstiftendes Moment. Werbung.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Alice, beschreib uns doch mal. Du hast ja die Maria Kolesnikova, wir haben sie jetzt einmal gehört. Viele kennen sie aber nicht oder haben mm. vielleicht über sie gelesen. Beschreib sie uns doch mal. Sie war mm. ja eine, du hast das mal geschrieben, eine, das, was man eine Erscheinung nennt, hast du mal geschrieben. Was, wie war ihre Erscheinung oder wie ist sie?
2: Es gibt ja so Begegnungen im Leben, ihr habt das vielleicht auch, die vergisst man nicht wieder. Und das Absurde ist, ich habe sie nie in Person getroffen. Ich saß ja damals wegen der Pandemie in Moskau fest und durfte nicht nach Belarus und den Kontakt, den wir hatten, war mal über Video, Telefon. Und sie ist eine Frau, die erstmal sehr auffällig ist. Er hatte damals kurze blondierte Haare, eine unglaubliche Ausstrahlung, so ein knallroten Lippenstift, das war ihr Markenzeichen. Und mit ihren Händen formte sie immer ein Herz. Ja, und dann sagte sie jeden Auftritt beendete sie mit: Ihr Belarusen seid unglaublich. Und sie war absolut furchtlos. Also ich habe ja, das war ja ein Frauentrio. Kalesnikova war eine dieser Frauen dieser drei Frauen und ich habe mit den anderen beiden Frauen darüber gesprochen, wie war sie denn und sagten, die war einfach kompromisslos, ähm, mutig und irgendwie auch furchtlos. Sie wurde noch ähm, während des Wahlkampfs, verschwand sie mal für einen Tag und es war total unklar, was jetzt ist und dann tauchte sie aber wieder auf und machte weiter, als sei nichts gewesen und die anderen beiden Frauen haben dann kurz nach der Wahl sich ins Exil abgesetzt, aus Sicherheitsgründen und Kalesnikova sagte mir damals im Gespräch, ich bleibe. Das war für sie absolut klar, dass sie das Land nicht verlässt. Sie ist keine Politikerin, sie ist eigentlich Musikerin, Querflötistin, klassische Ausbildung und hat lange in Stuttgart gelebt und hat dort auch ein eigenes Leben gehabt. Also sie hat dort viele Freunde, mit denen ich auch gesprochen habe. Die hatte dort Engagements, eigene Musikprojekte. Also wirklich ein Leben, das auf sie wartete. Und sie entschied sich aber nicht in dieses Leben zurückzukehren, weil jetzt die Zeit gekommen war, um etwas in Belarus zu verändern. Und es gibt eine Episode, von der ich noch äh, gerne erzählen möchte. Das war nämlich am 7. September, 8. September, also vor fast drei Jahren. Da wurde Maria Kalesnikova mitten auf der Straße auf einmal verschleppt. Und zwei Mitstreiter von ihr auch. Deshalb kann ich die Ereignisse rekonstruieren, weil sie mir erzählt haben, was vorgefallen ist und sie wurde zum geheimdienst gebracht und dort versuchte man auf sie einzuwirken, bei einem plan mitzumachen. und zwar sollte es so aussehen, als würde sie das land verlassen, den protesten den rücken kehren und sich absetzen. man schuf sie in einem auto an die grenze. die beiden mitstreiter saßen auch mit dem auto, also es sollte wie so eine organisierte flucht aussehen und kalesnikova wurde als letzte in dieses auto schon im niemandsland gebracht, also kurz an der ukrainischen Grenze, wo Belarus schon aufhört, Ukraine noch nicht anfängt. Und diese Kollegen von ihr hörten schon von Weitem Gezeter und Geschrei. Kalesnikova wurde auf den Autorücksitz gedrängt. Da lag ihr Pass und eben das Flugticket, mit dem sie dann eben von Kiew aus weiterfliegen sollte nach äh, Deutschland. Und sie nahmen kurz entschlossen den Pass, zerrissen in tausend Stücke Ließ, ihn, ließ das Autofenster runter, kletterte heraus und marschierte Richtung Belarus zurück. Und damit war auch klar, sie entscheidet sich zu bleiben, aber es ist auch klar, dass das kein Leben in Freiheit sein würde. Und sie wurde dann tatsächlich ähm, festgenommen und seither ist sie eben im Gefängnissen, Straflagern. Also es ist eine ganze Tour, die sie da absolviert hat. Und diese Geschichte, finde ich, erzählt und fasst ihren Charakter zusammen. Also jemand, die ihren Überzeugungen folgt, die einen sehr, sehr, sehr starken Charakter hat. Glaubst du oder
1: weißt du, ob sie damals noch die Erwartung hatte, dass auch durch so eine Aktion von ihr was passiert, dass die Bevölkerung sich mobilisiert? Also hast du mit ihr darüber sprechen können oder wie schätzt du es ein? Oder hat sie das in totaler Kenntnis dessen, was dann auf sie zukommt, gemacht?
2: Ich habe sie nicht mehr sprechen können. Ich habe ja am 7. September noch eine SMS geschrieben, die sich heute so dämlich anfühlt. Maria, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wo sind Sie? Und diese SMS ist natürlich niemals wieder beantwortet worden. Aber ich habe natürlich mit ihrer Schwester gesprochen und mit anderen. Und ich glaube, dass alle nicht geahnt haben, das ist aber nur meine Mutmaßung, wie schrecklich es werden würde. Ich glaube, das Kalkül war, dass sie für einige Zeit bestraft werden könnte, dass es aber zumindest eine Hoffnung auf einen Wandel gibt und sie deshalb im Land sein muss. Und das war eine Rechnung, die für sie damals noch aufging. Also in Kauf zu nehmen, im Gefängnis zu landen für zwei Jahre, aber womöglich auch tatsächlich einen Wandel bewirken zu können. Und diese Unbeugsamkeit hat, glaube ich, dazu geführt, dass Lukaschenko mit ihr persönlich abgerechnet hat. Also er ist bekannt als ein sehr rachsüchtiger Mensch, als ein sehr kleinlicher Mensch und dass diese Frau nicht mitgemacht hat bei diesem Spektakel, das er so gerne aufführen lässt, also es werden dann immer oppositionelle dazu gezwungen nochmal auf Video zu sagen, dass sie falsch lagen, dass Lukaschenko doch der Größte ist und also so im Prinzip ja erpresste Eingeständnisse. Das hat sie eben nicht mitgemacht, sie hat ihn im Prinzip der ganzen Welt vorgeführt. Und man konnte zusehen, wie bei diesem Prozess gegen sie das Strafmaß und die Anschuldigung immer, immer, immer größer wurden. Und dass man dann begriff, wir müssen diese Frau aus der Öffentlichkeit nehmen. Und der Prozess fand dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also es sollten keine Bilder mehr von ihr nach außen geraten. Es sollte keine Ansprachen von ihr geben und ähnliches mehr. Also man wollte sie wirklich isolieren. Und dass sie jetzt in einem Straflager, also in der Strafkolonie Nummer 4 in Gommel sitzt und man nicht weiß, was mit dir ist. Eine Frau, die in diesem Straflager schwerst krank geworden ist. Im vergangenen Jahr musste sie notfallmäßig auf einmal auf der Intensivstation behandelt werden nach einer Notoperation. Das hat sie sich nicht ausgemalt und auch ihre Familie nicht, vermute ich.
0: Bevor wir gleich weiter über die Haftbedingungen sprechen und über den Umstand, den unfassbaren Umstand, dass sie verschwunden ist und keiner weiß genaues über ihr Schicksal, mal eine Frage zu dem Trio. Also du hast ja eben gesagt, es waren drei Frauen, die eben die Proteste angeführt haben. Zwei davon sind heute im Exil. Alle drei haben sich als Politikerinnen wider Willen bezeichnet.
2: Warum? Erklär das nochmal. Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die wie äh, so ein Plot aus einer Netflix-Serie klingt. Also, es gab am Anfang vor allem die Hausfrau Svetlana die mit Politik nichts zu tun hatte und die auch, das muss ich so sagen, von einer politischen Ahnungslosigkeit war, die bemerkenswert war. Also, sie interessierte sich einfach nicht dafür. Und ihr Mann hatte vorgehabt, zu kandidieren, gegen Lukaschenko bei der Wahl 2020 anzutreten, wurde dann aber festgenommen, nicht zugelassen. Und sie hat aus Liebe heraus, als, als ein Akt der Liebe gesagt, gut, ich führe dein Werk fort, ich lasse mich registrieren. Und sie hatte nicht damit gerechnet, dass man sie zulassen würde. Ist ja auch absurd. Man hat sie aber zugelassen. Die zentrale Wahlbehörde fand es wahrscheinlich auch ganz lustig zu sehen, wie man dieser Frau beim Scheitern zugucken könnte. Sie ist aber nicht gescheitert, weil ihr zwei andere Frauen zu Hilfe kamen. Die eine ist Veronika Zepkalo. Auch ihr Mann wollte kandidieren, wurde nicht zugelassen. Der hat sich dann ins Ausland abgesetzt und ergreift jetzt übrigens aus dem Ausland auch Svetlana Tijanowska ja ziemlich an. Also man merkt also die Risse in der Oppositionsbewegung, die sich nach drei Jahren zeigen. Und die dritte war eben Maria Kolesnikova, die eigentlich einen anderen Kandidaten unterstützt hat. Das war der erfolgsversprechendste. Viktor Babariko heißt er. Auch er ist mittlerweile in einem Straflager und verschwunden. Das Letzte, was man weiß, war, dass er übelst zusammengeschlagen worden ist, äh, so sehr, dass im Krankenhaus, wo er auch eingeliefert worden ist, man zunächst ihn nicht erkannt hat. Und seid ja auch da keine Kunde über ihn und was mit ihm ist. Und nachdem er eben auch verhaftet worden ist, hat Kalesnikoffer eben gesagt, gut, wir drei Frauen schließen uns zusammen. Und das zogen die durch. Die sind durch Belarus getourt äh, auf Kundgebung. Und zigtausende kamen auf die Straße und ich glaube, was so bemerkenswert war, war, dass sie eine ganz eigene Sprache gesprochen haben. Also diese Reden handelten ganz oft von Ehefrau sein, obwohl Maria war keine Ehefrau ist. Sie handelten von, von Liebe, von füreinander einstehen und äh, wenn man das kontrastiert mit der Sprache, die Lukaschenko so benutzt, ja, die fast immer herablassend ist, äh, gewalttätig, grob, dann ist es etwas, was bei den Menschen etwas zum Schwingen gebracht hat. Und sie fühlten sich angesprochen. Und es war, diese Veranstaltungen sind damals live gestreamt worden. Ich habe die verfolgt und es war wirklich, es war unglaublich. Es war fast etwas Magisches. Also ich höre ganz oft jetzt gerade bei dem Jahrestag, 9. August. Es gab ein Leben vor dem 9. August und es gab eins danach. Und das Leben danach ist jetzt gerade gekennzeichnet durch eine totalitäre Stille, aber eben auch durch das Wissen, wir als Volk können etwas bewirken. Wir können aufstehen, wir können uns erheben und äh, wir können nach links und rechts schauen und sehen, da steht noch jemand, der genauso denkt wie ich. Also man ist auch aus dieser Vereinzelung herausgetreten und hat sich als Gesellschaft erkannt. Klingt jetzt ein bisschen sehr pathetisch, oder?
0: Ne, also das wäre auch genau meine Frage gewesen. Ne? Also wie steht es jetzt drei Jahre danach um diese vor allen Dingen ja auch weibliche Protestbewegung? Du hast ja selber ein Buch geschrieben über die Frauen in Belarus, wo du das sehr eindrücklich beschrieben hast. Du sagst, einerseits ist jetzt ein totalitäres Schweigen, aber unter der Oberfläche, da gärt noch was. Spricht daraus eine Hoffnung, dass sich das erhalten kann über die Jahre hinweg unter einem so repressiven Regime, wie du es ja eingangs geschildert hast?
2: Ich glaube, dass ich ein Buch wie dieses heute gar nicht mehr schreiben könnte, weil es nicht möglich wäre, so zu recherchieren. Und in der Vorbereitung für unseren Podcast habe ich nochmal reingeschaut und dachte unglaublich, wie viele Frauen bereit waren, mit mir zu sprechen. Und ich erinnere mich noch an eine Frau, die wollte unbedingt, dass ich sie mit vollem Namen nenne im Buch. Und ich war skeptisch und dachte, na, ist das nicht zu so gefährlich? Und sie bestand da drauf. Und das ist natürlich dann so eine heikle Entscheidung, weil man möchte die Menschen ja auch nicht bevormunden. Ich sagte, lassen Sie uns doch diese Frage ganz am Ende, wenn Abgabe ist, nochmal besprechen. Das war schon April 2021, also ein dreiviertel Jahr ungefähr, nachdem die Proteste begonnen haben. Und am Ende haben wir alles geändert, was diese Frau jemals identifizierbar gemacht hätte. Also den Nachnamen weggelassen, den Vornamen geändert und die Funktion so umschrieben, dass man nicht wissen konnte, wer sie ist. Und das hat für mich gezeigt, wie rasant sich einfach die Situation verschlechtert. Und heute ist es einfach nicht möglich, Protest zu zeigen. Du kannst eingesperrt werden auf Jahre für Socken in den Farben Weiß, Rot, Weiß, die als Oppositionsfarben gelten. Du kannst äh, dafür eingesperrt werden, wenn du unabhängige Medien, die heute aus dem Exil arbeiten liest. Du kannst eingesperrt werden dafür, wenn du einer Organisation Geld spendest, die Belarussen hilft und die man als eigentlich als zivilgesellschaftlich ansieht, aber die in Lukaschenkos Diktatur verboten ist. Und trotzdem sehen wir hier und da, dass es viel Widerwillen gibt. Ich war sehr überrascht davon und auch ein bisschen erschüttert, wie wenig das wahrgenommen worden ist, auch in der Ukraine. Ich war sehr überrascht davon zu sehen, dass am 24. Februar 2022, als der, die volle Invasion in der Ukraine begann, in Belarus sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und es gab damals tausend Festnahmen. Und das zog sich auch über mehrere Wochen. Es gab Menschen, die versucht haben, Schienen zu sabotieren, damit äh, die militärischen Transporte der Russen verzögert werden. Und diese Menschen gelten heute als Terroristen. Sie müssen womöglich sogar mit der Todesstrafe, die es in Belarus immer noch gibt, rechnen. Es gab Menschen, die in die Ukraine gegangen sind und gesagt haben, wir kämpfen als äh, freiwillige Einheit auf eurer Seite, auf der ukrainischen Seite, gegen Lukaschenko und Putin. Und die haben ebenfalls verwundete und tote zu beklagen. Das sind so kleine, ja, wie so kleine Anhaltspunkte dafür, dass es Widerstandsgeist gibt, dass wir ihn aber nicht sehen im vollen Ausmaß und dass wir auch nicht einschätzen können, ob er mit den Jahren nicht zerrieben wird. Also wenn du die ganze Zeit mit in so einer scheidichten Kammer lebst, dann denkst du vielleicht irgendwann mal, das war alles ein großer Fehler. Aber ob das so ist, das wissen wir eben nicht. Also das sind Spekulationen. Du hast vorhin in, in einem Nebensatz
1: gesagt, dass die an diesem Beispiel, dass die es innerhalb dieser Opposition und auch derer, die ins Exil gegangen sind, auch Risse gibt. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was ist da passiert? Ist das die Folge der Entwicklung, ist das aber möglicherweise auch eine Ursache dafür, dass die Opposition nicht schlagkräftiger werden konnte?
2: Ja, vielleicht so in sehr groben Zügen, weil es gibt die alte Opposition, die natürlich nicht von der Bildfläche verschwunden ist, aber mit Tsihanowska ist eigentlich so eine Art neue Opposition entstanden. Und als ich Svetlana Tsihanowska ja in Vilnius besucht habe, wo sie jetzt eben ihre, ihre Zentrale hat und von dort aus versucht, in erster Linie die Aufmerksamkeit für den Kampf in Belarus aufrechtzuerhalten, die schwindet ja enorm. Da erklärte sie, mal, sie mir einmal, sie fühle sich manchmal wie so eine Henne, die Versuche alle zusammenzuhalten. Ja? Es gibt unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen. Ein Teil sitzt in Warschau, ein Teil in Vilnius, ein anderer Teil ist wiederum in anderen Ländern. Also der Valerie Zepkalo lebt heute in Griechenland und jeder kocht natürlich schon sein Süppchen. Und wenn du einen klaren Feind hast und einen klaren Auftrag, dann funktioniert das noch relativ gut, den Zusammenhalt zu wahren. Aber sobald sich das über Jahre zieht und eine Entwicklung nicht wirklich verfolgbar ist, fängt natürlich die Kritik an. Dann sagen die einen, ja sie hat große Fehler gemacht, indem sie sich nicht gleich als Präsidentin ausgerufen hat. Oder sie hätte dieses machen müssen, jenes machen müssen. und diese Risse werden jetzt natürlich viel, viel sichtbarer, als es 2020 der Fall war. Zuletzt hat ja,
1: Belarus, du hast gesagt, die Aufmerksamkeit hat nachgelassen. Deswegen sprechen wir auch heute darüber, um das Augenmerk dahin zu lenken. Und es ist auch gut, dass wir über die Guten sozusagen und über diejenigen sprechen, die da Opfer des Regimes geworden sind. Zuletzt ist aber Belarus hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, als nämlich vermutlich der Söldnerführer Prigoshin dort Unterschlupf gefunden haben soll. Also wenn ich es richtig weiß, ist das immer noch nicht äh, final bewiesen. Es gab mal ein Video, was angeblich dort aufgenommen worden sein soll, Hast du irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie das wiederum in der Bevölkerung dort aufgenommen wurde? Also auf der einen Seite gab es dieses Verschwinden. Ich weiß gar nicht, ob darüber in Belarus berichtet wurde. Der Maria Kolesnikova, du hast darüber bei uns geschrieben. Wo wird das überhaupt wahrgenommen? Und wird dann so etwas wie die Annahme, dass der Prigoshin jetzt da unterkommt, wird das unterstützt? Bringt das da auch nochmal Dinge in Bewegung?
2: Ich glaube, dass diejenigen in Belarus, die es wissen wollen, wie es den oppositionellen politischen Gefangenen geht, das auch wissen können. Belarus ist ja ein sehr IT-affines Land. Das heißt, sehr viele haben VPN und können damit Internetsperren umgehen. Und die belarussischen Exilmedien berichten natürlich darüber, was Wagner angeht, das ist wirklich ein spannendes Thema. Also ich bleibe dabei, ich habe noch kein Foto gesehen von Prigozhin, wie er durch Minsk spaziert. Und solange ich dieses Foto nicht gesehen habe, glaube ich nicht daran, dass er dort ist. Was ist deine Vermutung? Es gibt ja Mutmaßungen, dass er in St. Petersburg wieder war. Vielleicht treibt er sich in irgendeinem seiner Projekte in den afrikanischen Ländern herum. Also der Mann ist ein Milliardär, der hat Privatjets ich glaube, dass da durchaus nicht so begrenzte Möglichkeiten hat. Und wir wissen ja auch davon, dass nach diesem angeblichen Aufstand es ein Gespräch mit Putin ja wieder gab. Und nochmal: In einem Land, wo du ins Gefängnis gesteckt wirst, also Russland jetzt, dafür, dass du ein Blatt weißes Papier hochhältst, probt da ein Aufstand, schießt Flugzeuge ab oder Hubschrauber, mehrere Menschen kommen ums Leben, Militärs und er wird im kreml empfangen für ein Gespräch über die weitere Zukunft. Also das passt alles irgendwie nicht zusammen. Es ist irgendwie auch ein großes Spektakel, das hier aufgeführt wird und wir bekommen davon eben nur einen Ausschnitt zu sehen. Aber was wohl schon der Fall ist, ist, dass Wagner-Kämpfer in Belarus sind. Und es gibt eine Organisation, die heißt Bellpol, Ich habe mit der Kontakt. Das ist ein Zusammenschluss von Überläufern, wenn man so will. So würde es Lukaschenka nennen aus Lukaschenkos' Sicherheitsapparat, also frühere Ermittler, äh, Sondereinsatzkräfte, Polizisten, die die Seiten gewechselt haben und die sich organisiert haben in eben jener Organisation, Baypol, und die haben immer noch ziemlich gute Kontakte in den Machtapparat. Und die schrieben kürzlich, dass Wagner Kämpfer in einem Dorf sein in Belarus betrunken sein mit Waffen herumlaufen. Und dass das für wahnsinnig große Unruhe sorge und für Ängste, weil ihnen im Prinzip niemand beikommen kann. Also sie können sich benehmen, wie sie wollen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Das ist nur eine Quelle. Ich habe keine andere Quelle für diese Behauptung, aber mir fehlt nicht die Fantasie, um sich vorzustellen, dass die belarussische Bevölkerung alles andere als begeistert von der Vorstellung ist, dass Gott weiß, wie viele Wagner-Kämpfer in ihrem Land sich befinden. Darunter sind ja auch wahnsinnig viele Strafgefangene. Die Leute, die wegen Mordes und anderer krasser Vergehen im Knast saßen, von Prigozhin quasi rausgekauft worden sind, damit sie kämpfen und jetzt eben in Belarus äh, unbescheuten herumlaufen können. Und diese Organisation, die ich eben genannt habe, BELPOL, das ist übrigens auch eine Organisation, die mir ein bisschen Hoffnung gibt, was das Verbleiben von Maria Kolesnikova und der anderen politischen Gefangene angeht weil sie eben auch Kontakte in die Gefängnisse hinein haben und hier und da manchmal sagen können, hier haben wir einen Beweis, dass diese Leute doch am Leben sind.
0: Das hast du hast gut den Bogen geschlagen zu Maria Kolesnikova, über die wir ja dann noch sprechen wollten, bevor wir dann im zweiten Teil gleich äh, nach Russland wandern, reisen gedanklich und eben äh, auch über Nawalny sprechen wollen. Wir haben erwähnt, sie wurde zu elf Jahren lagerhaft verurteilt und dann haben wir jetzt immer wieder fallen lassen, ja und sie ist seit einem halben Jahr verschwunden. Das ist ja eigentlich so eine unfassbare Tatsachenbeschreibung, wenn man sich äh, den Glauben an, den an die Justiz in irgendeiner Weise bewahren wollte. Wie kann man in der Haft verschwinden? Und vielleicht magst du auch noch ein bisschen erzählen über die Haftbedingungen von Maria Kolesnikova. Was bedeutet es eigentlich, verurteilt zu werden
2: zu elf Jahren lagerhaft? Ja, Maria Kalesnikova saß in unterschiedlichen Gefängnissen ein. Namen, die euch wahrscheinlich nicht sagen. Um die, eins heißt Jodino, dann wurde sie hin und her gefahren, bis sie dann eben nach der Urteilsprechung in dieses Lager kam. Das ist die Strafkolonie Nummer vier, ein, eine von zwei Strafkolonien in Belarus, ziemlich an der Grenze zur Ukraine. Auch eigentlich der Heimatstadt von Svetlana Tsihanovskaya. Und. Wichtig ist zu betonen, dass bei Kolesnikow aber auch bei den anderen, von Beginn an es wichtig war, sie zu isolieren. Also diese Menschen sind offenbar nicht zu brechen, was verrückt ist, weil die, diese Lagerbedingungen, Strafkoloniebedingungen fürchterlich sind. Aber sie machen trotzdem weiter. Ich hatte einmal mit einer Insassin im Gefängnis gesprochen, also bevor Kalesnikova an diese Straflager kam und sie erzählte mir, wie unglaublich es war, mit Maria Kalesnikova in dieser eng, überfüllten Zelle zu sein und wie sie allen Mut zugesprochen hat und wie sie zusammen die hunderte Briefe anfing zu beantworten, die Kalesnikova aus aller Welt bekam. Und diese Frau weinte am Ende, weil sie so unglaublich verbunden blieb mit Maria Kalesnikova. Es war auch jemand, die wegen der Proteste für eine kürzere Zeit im Gefängnis saß. Und sie meinte, Kalesnikova hat für alle immer noch versucht, irgendwie Auswege zu finden. Was machst du nach dem Gefängnis? Hier kannst du dich realisieren. Du könntest dich dort und dort einbringen. Also jemand, der die sehr an andere denkt, sich selbst sehr zurückgenommen hat, fast ein bisschen verschwiegen ist, was sich selbst angeht, und eine enorme Kraft hat. Und das Regime ist dann dazu übergegangen, Leute wie sie, also wie Maria Kalesnikova, zu isolieren. Wenn sie irgendwo hinkam, traf sie auf niemanden. In der Strafkolonie, als sie dort äh, hingebracht worden ist, erzählte mir eine andere Insassen, eine Journalistin, die zwei Jahre einsaß, äh, weil sie über die Proteste berichtet hatte, Daria Tschulzowa heißt sie, wie sie politische Gefangene grundsätzlich versucht haben, ihr ähm, vereinzelt zu halten, wie es ein Verbot gab, miteinander zu reden, also die politischen, die immer schlechter behandelt worden sind als die anderen Gefangenen, sollten sich nicht unterhalten, sollten sich keine Unterstützung zusprechen. Und sie war in ihrer Brigade mit drei, vier Politischen, so nannte sie es. Und dann merkten sie auf einmal ganz viel Unruhe im Lager. Und dann war klar, Maria Kalesnikowa. kommt. Aus ihrer Brigade wurden alle politischen Gefangenen rausgenommen. Und es, ihr muss eingebläut worden sein, dass sie unter keinen Umständen mit anderen sprechen darf. Also die Daria Chuzova berichtete mir, wenn sie Kalesnikowa in der Kantine sah, dann lächelte sie ihr nur zu, Sie trug damals noch ihren roten Lippenstift, die blondierten Haare waren schon lange rausgewachsen, er ist brünett und ging weiter und saß für sich, war für sich, sprach mit niemandem. Und selbst das reichte offenbar nicht. Man begann dann eben Briefe der Verwandten und der Unterstützerinnen und Unterstützern Kalesnikova zu unterbinden, nur unregelmäßig durchzulassen. Und dann ist sie eben verschwunden. Und wir können alle nur mutmaßen, ob sie tatsächlich noch am Leben ist. Aber eine Erklärung, wo sie sein könnte, ist, dass sie in einer, das nennt sich Zelle der verschärften Haftbedingungen, das Kürzel auf russisch ist PKT, dass sie dort untergebracht worden ist. Das ist eine Zelle, die ein bisschen bessere Bedingungen hat als der Karzer, die Isolationshaft in der Kolesnikova auch war. Sie ist dort, wenn sie dort ist, allein. Eigentlich hat sie ein Recht, Briefe zu bekommen und zu lesen, aber dieses Recht kann natürlich jederzeit genommen werden und sie hat 30 Minuten Hofausgang allein und hat keinerlei Austausch mit anderen Menschen. Also sie wird ganz gezielt in einem Informationsvakuum gehalten. Niemand soll zu ihr durchdringen und ihr sagen, halte durch. In der Welt bewegt sich dieses und jenes und nichts soll von ihr nach außen dringen. Dieses Verschwinden, Alice, das
1: heißt, vorher hatten Leute sie gesehen und das war dann nach außen gedrungen und jetzt nicht mehr. Weil das ist, glaube ich, das, was auch Iliana so, man denkt ja, also gerade in einem Gefängnis, wo ja alles akribisch überwacht wird, kann ja keiner verschwinden. Das würde mich noch mal interessieren, was dieses Verschwinden bedeutet. Bedeutet das vorher, konnte sie selbst kommunizieren
2: oder haben Leute über sie berichtet und dann nicht mehr? So ist das. Sie hatte vorher Kontakt zu der Familie über Briefe die wurden dann manchmal gar nicht zugestellt oder verzögert. Sie hatte sich dann eine Form überlegt, wie die Familie nachvollziehen kann, dass Briefe nicht durchgestellt werden und immer oben rechts die Briefe nummeriert. Und, und dann konntest du nachvollziehen, dass die letzten zehn fehlten. Und sie hatte vor allem auch anwaltlichen Beistand. Also einen Anwalt, das war der, der Sechste, der zu ihr konnte oder der zumindest mit ihr reden konnte. Und andere hatten sie eben gesehen. Und das war mit einem Schlag vorbei. Und wir können nicht genau nachvollziehen, an welchem Tag sie möglicherweise eingesperrt worden ist, wenn das überhaupt der Fall ist. Es ist nur eine Mutmaßung. Aber der letzte Kontakt, den die Familie mit ihr hatte, war am 15. Februar. Das war ein Brief an den Vater, so eine Postkarte mit einem Gruß, Papilein, pass gut auf dich auf, ich liebe dich, deine Mascha. Mascha ist die Kurzform von Maria. Das war's. Seitdem. Weiß einfach niemand, was mit ihr ist. Und durch ihre Vorgeschichte erzeugt es natürlich enorme Sorgen. Denn sie war im November, Dezember, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, schwer krank geworden in diesem Straflager. Sie hatte ein Magengeschwür, das unbehandelt blieb und irgendwann durchbrach. Und notfallmäßig wurde sie in ein Krankenhaus gebracht in der Stadt, notoperiert und erholte sich dann auf der Intensivstation. Aber schon einen Monat später musste sie in diesem Straflager auch wieder arbeiten. Also die politischen oder alle Gefangenen müssen Strafarbeit verrichten. In dem Fall war das Nähen, Hemden nähen, Jacken nähen. Und die politischen müssen mehr arbeiten als die gewöhnlichen Gefangenen. Also sie haben nur alle 14 Tage einen Sonntag frei. Und insofern war sie gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand. Und deshalb schwingt immer diese Sorge mit, und was ist, wenn sie nicht in dieser Zelle ist? Was ist, wenn sie gar nicht mehr lebt? Und letzte
0: Frage, ich muss sie jetzt einfach noch stellen, da müssen wir ganz schnell rüber zu Russland. Ähm, gibt es internationale Bemühungen, sich einzusetzen für Maria Kolesnikova? Oder gibt es irgendeine Handhabe jetzt auch für, für, für die Familie? Du hast erzählt von dem Vater, die Schwester hat auch noch eine Postkarte, glaube ich, von ihr bekommen, in irgendeiner Weise über anwaltliche Drähte sich einzusetzen für die Tochter und für die Schwester oder muss man sich einfach
2: damit abfinden, sozusagen, wenn man in Belarus lebt. Ja, mit den Anwälten fängt es schon an. Ich hatte euch gesagt, dass sie sechs Anwälte hatte. Sie hatte nicht sechs Anwälte, weil sie irgendwie ein großes Anwaltsteam haben wollte, sondern diese Anwälte wurden ihrerseits dann jeweils weggesperrt oder aber ihre Lizenz wurde ihnen entzogen. Und das macht äh, die politischen Gefangenen natürlich toxisch. Also wenn du in deinem Beruf weiterarbeiten willst, dann verteidigst du besser nicht eine Maria Kolesnikowa. Es gibt noch jemanden, der da hilft. Der Name wird mir auch gezielt nicht genannt. Aber die Familie sucht händeringend nach einem ordentlichen anwaltlichen Beistand. Und den gibt es nicht. Sie finden niemanden mehr in Belarus. Und der Vater lebt immer noch in Minsk, versucht natürlich Kontakt aufzunehmen, spricht auch nicht mehr. Er hatte vorher sehr viel über die Tochter gesprochen um ihm auch die Öffentlichkeit zu erreichen, weiß aber, wie gefährlich das geworden ist. Und wenn er auf einmal in einem Gefängnis landen würde, dann wäre niemand mehr damit geholfen. Und die aktivste von allen ist die Schwester. Die Schwester heißt Tatjana, lebt in Warschau, lebt jetzt in Frankreich. Und sie hatte mit Maria in diesem Sommer 2020 vereinbart, du gehst lieber mal ins Ausland für alle Fälle, ich bleibe hier. Und die Schwester ist jetzt eigentlich so eine Art Sprachrohr übermittlerin ihrer großen Schwester Maria geworden. Sie sehen sich null ähnlich. Sie sind sehr unterschiedlich, glaube ich. Und ähm, ich habe sie unzählige Male getroffen zuletzt, eben glaube ich vor drei Wochen in Berlin. Und sie erzählt mir eben, dass sie durch die ganze Welt am ähm, um Rumfahren ist, Vorträge hält, äh, versucht eben diese, diese Aufmerksamkeit nicht abreißen zu lassen. Aber ihr fällt einfach nicht mehr ein, was sie noch tun könne. Alice, all das, was du beschrieben hast über die grauenhaften Haftbedingungen
1: und auch über diesen schlimmen körperlichen Zustand, in den die Häftlinge da geraten, das gilt auch für einen der, glaube ich, weltweit berühmtesten Häftlinge, Alexei Nawalny. Es gab Versuche, ihn zu vergiften, er ist inhaftiert.
0: Alexei Nawalny hatte am Ende eines neuen weiteren Prozesses gegen ihn gesagt, jeder in Russland weiß, wer Gerechtigkeit vor Gericht sucht, ist komplett ausgeliefert. Heute kam sein Urteil.
2: Nun ist Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wegen Extremismusvorwürfen zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt worden. Nawalny gilt als schärfster innenpolitischer Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Der 47-Jährige verbüßt im Straflager IK6 bereits eine mehrjährige Strafe wegen angeblichen Betrugs.
1: Im August 2020 bricht er bei einer Reise zusammen. Zunächst wird er in Russland behandelt, dann in Deutschland. Dort wird eine Vergiftung mit einem Nervengift bestätigt.
2: Das jüngste Urteil stieß international auf scharfe Kritik. Die Vereinten Nationen forderten die sofortige Freilassung Nawalnys. Die Europäische Union sprach von einem Scheinprozess.
1: Da haben wir noch mal einen Nachrichtenteppich gehört zu ähm, dem letzten, dem jüngsten Urteil über Alexei Nawalny. Alice, kannst du uns das auch noch mal ein bisschen ausführlicher auseinanderdröseln? Es hieß da extremistische Tätigkeiten. Was genau wird Nawalny vorgeworfen? Gab es irg irgendwie ansatzweise sowas ähm, wie ein Verfahren, Beweise? Und warum ist das eigentlich überhaupt passiert? Er saß ja bereits im Gefängnis.
2: Ja, Extremismus, das ist wirklich ein bisschen ein Fetisch von Diktatoren. Das haben Lukaschenko und Putin gemein. Das wirft man gerne oppositionellen Gegnern vor. Zieht ja immer. Und bei, das ist sowohl bei Kalesnikova völliger Unsinn als auch bei Nawalny. Gegenstand der Vorwürfe ist, dass seine Stiftung gegen Korruption, die es seit vielen, vielen Jahren gab, die mittlerweile verboten ist, die als extremistisch gilt, dass diese Stiftung und die Arbeit für diese Stiftung ebenfalls bestraft werden soll, rückwirkend, weil es ja extremistisch sei. Also einmal zusammengefasst. Also das sind gleich... Drei Sachen, die, glaube ich, Menschen wie wir, die in einem Rechtsstaat leben, nicht zusammenkriegen. Nämlich, dass man rückwirkend für etwas bestraft werden kann, was damals noch kein Strafbestand war. Dass der Kampf gegen Korruption als extremistisch gelten kann. Und dass du während, wie du es schon sagtest, du in Haft sitzt, im Gefängnis, nochmal irgendwie und nochmal und nochmal ein Verfahren draufkriegst. Und bei Nawalny war dieser Prozess, so kann man es gar nicht nennen, also da möchte ich gerne irgendwie Anführungsstriche ansetzen, besonders absurd, denn man hat ihn nicht einmal in einen Gerichtssaal gebracht, sondern in der Strafkolonie selbst ein Gerichtssaal improvisiert mit lauter maskierten Männern da drin, was wir nur deshalb wissen, weil Nawalny darüber sprach. Und auch hier durfte die Öffentlichkeit nicht dabei sein. Also ihr seht schon die Parallelen zwischen Kolesnikova und Nawalny. Mundtot machen, aus der Öffentlichkeit rausnehmen. Und dafür sorgen, dass diese Leute eigentlich vergessen und versauern im Knast oder im Straflager. Und die 19 Jahre, die er jetzt bekommen hat wegen äh, angeblichen Extremismus, im Prinzip ist es egal, ob da 19 Jahre stehen oder 15 Jahre oder 50 Jahre, weil es darum geht, ihn wegzusperren, aus dem russischen Leben herauszunehmen und auszuschalten. Und in Kauf zu nehmen oder vielleicht sogar zu befördern, dass er das nicht überlebt. Mir haben seine Anwälte erzählt, wie es ihm ging vor diesem Strafmaß. Und das war sehr, sehr düster. Er hat sehr stark abgenommen, ähm, wie Kolesnikova auch. Äh, da hat immerhin einen Anwalt, mit dem spricht er aber durch eine Scheibe hindurch, die mit, äh, mit, mit so einer milchigen Folie, beklebt ist, sodass sie einander nur erahnen können, sich nicht ins Gesicht schauen können. Es ist nicht möglich, ihm Dokumente durchzureichen und Nawalny wird wohl ständig wieder und wieder und wieder für Ungehorsam und andere angebliche Vergehen in den Karzer, also in die Isolationshaft gesteckt. Und diese Isolationshaft ist besonders unmenschlich. Du bist da im Prinzip in einer schmalen Zelle. Es muss nach Gesetz mindestens vier Quadratmeter sein. Diese Zellen sind meist ungeheizt und aus Beton. Morgens wird die Pritsche hochgeklappt. Du darfst dich nicht setzen. Wenn du dich ohne Erlaubnis setzt, dann zieht das wieder Strafen nach sich. Und du hast nichts bei dir, was du dein eigen nennen kannst, außer eben vielleicht ein Handtuch und Wechselwäsche. Das heißt, die ganze Zeit sitzt du in dieser Zelle und läufst auf und ab und versuchst, die Zeit totzuschlagen. Bei Nawani war es noch so, dass man ihm in die Nachbarszelle, so wurde es mir berichtet, ich kann es selber natürlich nicht überprüfen, psychisch erkrankte Menschen gesteckt hat, die permanent schrien, um ihn eben auch weiterhin zu zuzumürben, die auch nachts schrien, also selbst dann, wenn du dich mal hinlegen kannst, dafür gesorgt wird, dass du nicht schlafen kannst. Oder man hat gezielt zu ihm in die Zelle verwahrloste, kranke Menschen gesetzt. Auch das ist eine Praxis, die man aus Belarus kennt, die besonders entwürdigend ist für den Menschen, der sozusagen als, als Schikane benutzt wird, den Obdachlosen oder die Obdachlosen, die an Tuberkulose leidet oder anderen Infektionskrankheiten, als natürlich auch für den Gefangenen selbst der dann mit diesen Menschen auf engstem Raum ist und eigentlich keinen Ausweg hat, sich vor Infektionen zu schützen.
0: Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie man das schaffen soll, das 19 Jahre auszuhalten. Oder wie du sagst, aus den 19 Jahren können ja auch noch mehr werden.
2: Ja, und diese vielleicht noch, er wird jetzt noch mal in eine andere Strafkolonie gebracht. Also das, was ihn jetzt erwartet, erwartet sonst nur Mörder, Kannibalen und Schwerststraftäter. Und die Bedingungen dort sind die härtesten die du in Russland antreffen kannst also du darfst jahrelang keinen Besuch erhalten du hast ein Sprechverbot äh, du musst äh, gebeugt dich außen bewegen wenn du sozusagen einen Hofgang hast du darfst eben mit anderen keinen kontakt haben also ich weiß nicht, wie man, wie, wie, man das überleben kann. wie man das als normaler Mensch auch nur eine kurze Zeit schaffen kann. Du hast ja gesagt, dass das Ziel ist äh, natürlich, dass der
0: Kreml die Oppositionellen wie Nawalny mundtot machen möchte. Ihr hattet in den vergangenen Wochen ein sehr, sehr interessantes Dossier, wo ihr geschrieben habt über die letzten Worte von in Russland Verurteilten. Und natürlich sind das, wenn man davon ausgeht, dass sie mundtot gemacht worden sind, das die Worte, die bleiben. Was hat der Nawalny gesagt? Was waren seine letzten
2: Worte? Also der ganze Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber diese letzten Worte, das ist eine Art Institution, die gibt es schon äh, seit dem Zarenreich. Noch hat sich Putin daran nicht vergriffen. Das ist auch gesetzlich festgeschrieben, dass der Angeklagte die Möglichkeit hat, vor der Urteilsverkündung noch einmal das Wort zu ergreifen. Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Nur, dass aus Deutschland, glaube ich, niemand dann anheben würde zu einer Rede, wie sie in der Weine hielt. Und der ähm, einmal mehr anklagte, was das für ein dass das kein Gericht sei vor dem er jetzt stehen würde und dass äh, Wladimir Putin im Prinzip ein, ein Dieb ist und ein Diktator und ähm, die Russen knechten wir also jetzt sehr sehr grob zusammengefasst
1: wie mächtig ist denn Nawalny noch oder also alles was du beschreibst ist ist fürchterlich spricht aber auch dafür dass er sehr gefürchtet wird von dem Regime denn sonst würde man das vermutlich ja nicht so unbedingt zu verhindern wissen wollen, dass er irgendwie an die Öffentlichkeit trifft. Also was kann er bewirken? Wie kann er die Oppositionsarbeit, das haben wir ja am Anfang gesagt, dass es am Anfang mal die Hoffnung gab, dass sich auch aus Russland selbst, also dass dieser Krieg
2: nicht auf dem Schlachtfeld entschieden wird, sondern aus Russland heraus. Was kann er da bewirken? Ja, Wladimir Putin hat, glaube ich, bis heute den Namen Alexej Nawalny nicht in den Mund genommen und jahrelang tat man so, als wäre das irgend so ein unbedeutender Blogger. Dass das eine Lüge war, haben auch Investigativrecherchen gezeigt, zum Beispiel von dem russischen Medienprojekt, die nachweisen konnten, dass es im Kreml eine ganze Abteilung gab, die sich nur mit Alexej Nawalny befasst hat. Also man hat offenbar jahrelang versucht, einen Umgang mit ihm zu finden. Ihn nicht wegzusperren in der Sorge, dass man damit einen Märtyrer schafft. Und seit dem 24. Februar 2022, seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist es damit endgültig vorbei und das hat auch innenpolitische Auswirkungen. Die hatten sich schon vorher angedeutet, schon vorher wurden Medien eben verboten, außer Landes getrieben, Nawalny vergiftet, also es gab offenbar den Beschluss, ihn aus dem Weg zu räumen und jetzt wird es in einer Rigorosität und Kompromisslosigkeit durchgezogen, die eigentlich jede Illusion über Russland abräumen müsste und über Putin. Von Nawalny's Aktivität ist, so muss man es sagen, nichts geblieben in Russland selbst. Es gibt die Mitstreiter, die ins Ausland geflohen sind und die versuchen, seinen Kanal weiter zu bestücken. Die versuchen, weiter diese Investigativrecherchen zu machen und filmisch gut umzusetzen, wie es Nawalny all die Jahre vorher gemacht hat und was ihm eine irre Berühmtheit in Russland eingebracht hat, gerade bei den Jüngeren. Wer im Land geblieben ist aus seinem Team, ist ebenfalls verurteilt worden. Also diese Strukturen in Russland selbst sind vollkommen zerschlagen worden. Und das ist jetzt eine Zeit des Wartens, des Hoffens und des sich Vorbereitens für einen später, wann auch immer das sein möge.
1: Was ist denn aus den Aktivitäten, der Bundesregierung geworden. Alexej Nawalny war ja auch in Deutschland deswegen sehr berühmt, weil er hier in der Charité behandelt wurde nach dieser Vergiftung. Dann, Wir erinnern uns, ist damals Frau Merkel heimlich an das Krankenbett geeilt und so weiter. Hier ist das Interesse, scheint so ein bisschen auch abgeflaut zu sein. Also es wurde jetzt darüber berichtet, über diese erneute Verurteilung. Aber er war ja mal in dem Sinne jemand, um den auch die Bundesregierung, auf, den, auf dem sehr viel Augenmerk lag,
2: ja, und ich glaube, Christian Lindner twittert immer noch regelmäßig über Alexei Nawalny und wie viele Tage er schon im Knast sitzt. Aber du hast recht, es ist stiller geworden, natürlich auch, weil so viele andere Oppositionelle in Russland verurteilt worden sind. Also ein Name, der weniger bekannt ist als Alexei Nawalny, aber keineswegs äh, unwichtiger ist Wladimir Karamoussa. Das ist ein echter liberaler Oppositioneller, der ähm, auch nicht so umstritten ist wie Nawalny in Deutschland. Und der wurde gerade zu 25 Jahren verurteilt. Also es ist ein zu viel. Es betrifft so viele Menschen, dass man nicht mehr, glaube ich, nur den einen sich raussuchen kann. Aber ich frage mich manchmal schon, du hast ja Angela Merkel mal interviewt, Tina, nach ihrer Kanzlerschaft. Was denkt eigentlich Angela Merkel darüber? Denn sie hatte ihn ja heimlich besucht, wie du sagtest. Und sie hatte damals ja gesagt oder impliziert, dass Nord Stream 2 noch mal gestoppt werden könnte, sollte Nawalny vergiftet werden. Und daraus wurde aber nichts. Und eigentlich blieb diese Vergiftung von Nawalny konsequenzlos. Und ich würde schon gerne wissen, wie Angela Merkel darauf heute schaut. Ich weiß es nicht.
1: Das ist eine gute Frage, die wir in dem Interview nicht gestellt haben, aber die ich jetzt ihr unbedingt stellen würde, <lacht> spätestens nach diesem Podcast wenn wir noch mal die Gelegenheit zu so einem Interview haben, Kara den du erwähnt hast, den können wir uns auch einmal anhören. This regime that is in Panama in country today, it's not just corrupt, it's not just kleptocratic, it's not just authoritarian. It is a regime of murderness. And it is important to to say it out loud and it it is it is it is really tragic. Ja. Da hat er noch mal beschrieben, was das für ein Regime ist. Auch hier nochmal die Frage, die wir dir schon bei Belarus gestellt haben. Was erfährt denn die russische Öffentlichkeit über Nawalny, über Karamosa, über andere Oppositionelle? Wird darüber überhaupt noch gesprochen und wenn ja, wie?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es in Russland wesentlich weniger bekannt ist und dass das Interesse wesentlich geringer ist als beispielsweise in Belarus. Dass wesentlich weniger Menschen VPN haben. Also diese, diese Möglichkeit sperren, um zu umgehen. Das gilt für die, für die Jüngeren und für die Metropolen. Aber sobald du Moskau verlässt oder St. Petersburg, ist das schon eine andere Welt. Und in dieser Welt interessiert man sich, glaube ich, eher für Lebensmittelpreise, für Inflation. Dafür, ob der eigene Sohn aus dem Krieg zurückkehrt, in den Wladimir Putin ihn geschickt hat und für den man aber in Russland oft die Ukraine verantwortlich macht, als für einen Alexei Nawalny. Alice, wir haben vorhin schon mal Einmal gefragt,
1: was denn andere Regierungen machen. Also ich habe dich gerade gefragt nach unserer Regierung, aber es gibt ja auch eine EU, es gibt einen sogenannten Westen, es gibt eine UNO, es gibt äh, zahlreiche andere Länder. Versuchen die Einfluss darauf zu nehmen, was die Opposition in Belarus und Russland macht? Können die das überhaupt machen? Ist
2: das kontraproduktiv? Natürlich tun sie das. Sehr aktiv ist beispielsweise hier Polen, aber auch Litauen. Das sind die neuen Auffangländer geworden für die Belarusen. Bei den Russen gestaltet sich das sehr viel schwieriger. Man will am liebsten gar keine Visa für russische Staatsbürger ausstellen in diesen Ländern. Aber Litauen hilft Tsihanowskaja im Land zu bleiben und ihre Arbeit zu machen. Und da ist natürlich auch Geld von Spendern, aber eben auch des litauischen Staates, davon gehe ich zumindest aus, mit im Spiel. In der Hoffnung, dass Männer wie Lukaschenka und Putin sich nicht ewig halten und dann im Exil eine Opposition bereit ist, in den politischen Kampf, in den politischen Wettbewerb zu ziehen. wir erinnern uns, von nicht einmal drei Jahren war sie eine politisch absolut naive Hausfrau, ist mittlerweile zu einer politischen Gestalt geworden, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das sagt sie oft. Was Russland angeht, ist das sehr viel schwieriger. Es gibt natürlich viele Oppositionelle im Ausland. Es gibt auch ähm, viele Journalistinnen und Journalisten, die das Land verlassen haben, weil sie in Russland nicht mehr arbeiten können. Es gibt die Versuche, ihnen Stipendien zu geben, Visa zu geben. Aber das ist natürlich viel umstrittener. Weil insbesondere die baltischen Staaten, aber auch Finnland großes Unbehagen bei der Vorstellung haben, dass russische Staatsbürger sich durch die EU bewegen können, ohne Urlaub machen können, in Spanien, in Frankreich, während ähm, in ihrem Land eben ein, ein Krieg gegen die Ukraine geführt wird.
0: Die Flop5 Alice, es ist wie immer, wenn du bei uns zu Gast im Podcast bist, dass man eigentlich noch eine Stunde mehr bräuchte, um dir alle Fragen zu stellen, die einmal eigentlich auf der Seele brennen. Wir haben jetzt schon eine Stunde hinter uns und natürlich möchten wir auch dich nicht entlassen, ohne dass wir einmal deine aktuellen Flop-5 abgreifen, also die fünf Phrasen, Klischees oder Sätze, die du mit Blick auf die zwei großen Themen, die wir heute eigentlich haben, nämlich den Zustand der Opposition in Belarus und in Russland, die dir ebenfalls aufstehen. Auf der Seele bringen. Was ist denn dein erster
2: Flop? Mein erster Flop 5 geht auf Leserbriefe zurück als Antwort oder als Reaktion auf meinen Artikel über Maria Kolesnikova. Und das ist, sie hätte nicht eine Märtyrerin aus sich machen sollen. Maria Kolesnikova hätte einfach ins Ausland gehen sollen. Da hätte sie viel mehr erreichen können. Und das ist ein Flop, weil... Maria Kolesnikova keine Märtyrerin ist, sie ist jemand, der dem Leben extrem zugewandt war und die bereit war, einen Preis zu bezahlen und nicht geahnt hat, wie hoch dieser Preis werden könnte. Die politischen Parameter 2020 sind gänzlich andere als die 2023 und dass sie im Lager möglicherweise sterben könnte oder für eine sehr, sehr lange Zeit im Straflager von der Öffentlichkeit ausgeschlossen würde, das hat sie so nicht kommen sehen. Davon bin ich überzeugt.
1: Weißt du, wer das schreibt? Also sind das, findest es interessant, dass da offensichtlich mehrere Briefe in so eine Richtung gekommen sind? Kannst du irgendwie sagen, also sind das eher Leute mit einem russlanddeutschen Hintergrund oder einem russischen Hintergrund oder
2: einem ostdeutschen? Überhaupt nicht. Das sind auch empathische Leute, die äh, mit ihm mitfühlen und die sich, glaube ich, auch den Wandel hm. wünschen für diese Länder. Okay. Und die befürchten, dass sie damit einen großen, folgenschweren Fehler gemacht hat. Ah, okay. Also es sind keine gemeinen Briefe, sondern eigentlich wohlmeinende, zugewandte Briefe. Okay, verstehe.
1: Was ist dein zweiter Flop?
2: Mein zweiter gilt Alexej Nawalny. Auch hier wieder inspiriert durch äh, Twitter und Leserbriefe. Ja, Die Medien in Deutschland, die jubeln Alexej Nawalny so hoch und schreiben ständig über ihn. Und dabei ist er nicht besser als Putin. Hört auf, ihn so zu verherrlichen. Und ich muss sagen... Ich habe, glaube ich, insgesamt vier, fünf Artikel über Alexej Navani geschrieben. Zeigt mir die eine Stelle, wo ich ihn verherrlicht oder hochgejubelt habe. Der, ihr werdet sie nicht finden. Es ist aber völlig klar, dass jemand, der als Putins wichtigster Gegner galt und der jetzt für 19 Jahre plus weggesperrt wird und von dem man nicht weiß, wie es ihm geht, nur über die Anwälte mitbekommt, dass man ihn ganz gezielt quält, äh, zusetzt, dass man, ihn aus der Öffentlichkeit herausnimmt, da sehe ich es schon als unsere journalistische Aufgabe, Öffentlichkeit herzustellen, darüber zu informieren, wie es ihm geht. Und das hat mit Verherrlichen nichts zu tun. Überzeugt. Alice, was ist dein dritter Flop? Der dritte ist, wir sehen es doch heute, der Aufstand in Belarus war ein Fehler. Das ist das Wesen von Aufständen, dass man nicht weiß, wie sie ausgehen. Und es beruht auf dem Irrglauben, dass Diktaturen stabil sind. Sie sind so lange stabil, bis sie es nicht mehr sind. Und weil Menschen eben kein Ventil haben, kein Kanal, in dem sie ihre Unzufriedenheit, ihre Bedürfnisse artikulieren können, kommt es dann zu solchen eruptiven Erhebungen. Und dieser Aufstand war ja absolut friedlich, wirklich von einer unglaublichen Harmonie getragen. Man hat bei den Demonstrationen sogar Müll hinterher weggebracht und eingesammelt. Aber es ist natürlich auch die einzige Form, in der sich die Menschen artikulieren können in einer Diktatur. Und das andere, oder der andere Wesenszug von Diktaturen ist, dass sie damit nicht umgehen können und fast immer zu Gewalt greifen.
1: Auch dazu hätte man noch tausend Fragen, aber wir müssen uns ein bisschen
2: sputen. Flop Nummer vier, Alice. Flop Nummer vier ist, äh, das ist Putins Krieg. Das ist ein Satz, den der Kanzler insbesondere am Anfang häufig bemüht hat, aber nicht nur er, auch Annalena Baerbock. Und ich halte das für eine Fehleinnahme. Das ist ein Krieg, der von Teilen der russischen Gesellschaft, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, von weiten Teilen der russischen Gesellschaft mitgetragen wird, ob passiv oder aktiv. Entweder interessiert man sich nicht dafür oder aber man geht davon aus, dass, dass das schon irgendwie richtig ist, dass man sich wehren muss. Und es gibt nur eine kleine Basis in der Gesellschaft, die sich aktiv dagegen gestellt hat oder jetzt auch noch dagegen ist, wenn ein Protest möglich wäre. Was glaubst du, warum der Kanzler das trotzdem sagt? Ich habe das am Anfang auch gedacht und ich glaube, dass das einfach ein solcher Schock ist, zu den Gedanken zuzulassen, dass eine Gesellschaft diesen furchtbaren Angriffskrieg mit all seinen Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Nation mitzutragen bereit ist oder mit Gleichgültigkeit darauf schaut, das ist einfach zu schockierend. Und Putins Krieg, das ist auf eine Art ein Entlastungsbegriff. Ja, also Wenn Putin weg wäre, dann wäre auch alles in Ordnung. Aber ich fürchte, so ist das nicht. Hm. Und dein fünfter Flop? Der fünfte Flop ist, ja, dieser Krieg ist furchtbar, aber Ukrainer und Russen müssen sich doch endlich die Hände reichen. Das ist eine Erwartung, die Deutsche oft formulieren, beispielsweise als vor kurzem der russischen Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya ja ein Preis verdienen werden sollte. Und dann gab es einen Sonderpreis, der mit wesentlich weniger Geld dotiert war, für einen Ukrainer. Und es wirkte ein bisschen wie so ein, man muss dann ja schon beide. Und der Ukrainer entschied sich, den Preis nicht anzunehmen. Und das hat hier für viel Unverständnis äh, gesorgt, und ich verstehe es schon. Es ist immer noch ein aktiver Krieg und insbesondere mit furchtbaren Verbrechen. Insbesondere in Deutschland gibt es aber den Wunsch, dass doch mindestens auf gesellschaftlicher Ebene Versöhnungszeichen zu erkennen sind. Aber solange dieser Krieg in all seinen unaufgearbeiteten Verbrechen und Grausamkeiten abläuft, verhärtet sich etwas auf der ukrainischen Seite. Und sie reagieren dann relativ allergisch auf diesen Versöhnungskitsch, wenn Dritte, nämlich Deutsche, versuchen auf der Bühne so eine Art von symbolischer Versöhnung zu inszenieren. Und manches davon sehe ich natürlich mit Sorge, auch ich sehe mit Sorge, dass es für Ukrainer immer schwieriger wird, öffentlich mit Russen aufzutreten. Selbst wenn der Wunsch da ist, weil der gesellschaftliche Druck schon eher einem sagt, nein, das gehört sich nicht. Aber dass man solche öffentlichen Zeremonien, indem man einen, den Sonderpreis bekommt, ablehnt, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Alice, wir hatten jetzt äh, 70 Minuten sehr, sehr viel düstere Themen und äh, ja, sehr viel, was sehr nachdenklich macht. Also mich hat persönlich auch sehr nachdenklich gemacht, was du eben über die Opposition in Russland erzählst und über die Tatsache, wie äh, in breiten, seitens breiten Teilen der Bevölkerung dieser Krieg auch mitgetragen wird. Umso wichtiger ist unsere Frage zum Schluss, was uns, was dir in diesem Fall Hoffnung macht angesichts all dieses Negativen, was wir jetzt besprochen haben in der letzten guten Stunde.
2: Mir macht Hoffnung, dass Lukaschenko und Putin auch alt werden und schon alt sind und dass irgendetwas danach kommen wird. Es ist nicht gesagt, dass das etwas Positives ist, aber dass zumindest Veränderungen irgendwann kommen werden und dass der Widerstand der Russen, Belarus im Exil da ist, dass man versucht, sich vorzubereiten für die Zeit, die dann irgendwann anbrechen wird. Und ich hoffe, das ist wahrscheinlich jetzt keine besonders journalistische Kategorie, aber ich hoffe, dass sie dann erfolgreich sein werden, auch wenn ich natürlich alle Umbrüche in Russland nach Putin mit, mit großer Sorge und vielen Befürchtungen beobachten würde.
1: Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben in dieser prallen Stunde. Und wenn Sie uns Themen auf den Weg geben wollen, das machen ja schon viele, dann können Sie das weiterhin oder erstmalig tun unter der Mailadresse daspolitikteil.zeit.de. In der
0: nächsten Woche, Tina. Ich bin, glaube ich, ich wieder hier mit Peter zusammen hinter den Mikrofonen und wir wollen natürlich nicht vergessen, Danke zu sagen. Danke an die Pool Artists die uns auch in dieser Stunde wieder unterstützt haben bzw. alles erst möglich gemacht haben. Danke an Katja Gerland, die uns bei der Recherche und mit den O-Tönen unterstützt hat und allem voran natürlich ganz großen Dank an dich, liebe Alice, dass du bei uns warst. Es war wieder ganz toll, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sag doch zum Abschluss nochmal, Alice, wann äh, wir haben ja den Ostcast erwähnt, deinen eigenen Podcast, den es seit kurzem gibt. Wann kann man den nächsten Ostcast hören?
2: Die nächste Folge kommt am kommenden Donnerstag, dem 17. August und wird sich mit Alexei Nawalny befassen, aber weniger mit seiner Situation im Gefängnis, als vielmehr, wer ist denn jetzt Nawalny? Warum ist er so umstritten und hat er sich eigentlich gewandelt?
1: Das ist super interessant. Also jeder, dem Nawalny hier zu kurz kam, der kann sich da noch mehr drauf schaffen. Das werde ich, werd ich
2: auch machen, Eliana.
1: Du auch wahrscheinlich, oder? Na, na
2: natürlich, klar. <lacht> Danke euch jedenfalls für die Einladung und ihr habt vollkommen recht. Es war immer so schön mit euch und bei euch, dass Michael und ich gesagt haben, das wollen wir jetzt häufiger.
1: Aber, aber ihr müsst auch weiterhin zu uns kommen. Unbedingt. Das machen wir. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.